0: Hva klassisk kristentro er, er ikke selvsagt, skrev kirkehistorikeren John Kaufman i vårt land for noen uker siden. Betyr det at det ikke finnes noen kjerne i kristendommen på tvers av tider og steder? Du lytter til Dokka, en podcast fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og dagens gjest er John Kaufman som er kirkehistoriker på MF Vitenskapelig Høyskole. Velkommen. Takk. Du, John, kan du ikke bare... Åpne dette med å oss hva du mener når du sier at klassisk kristendom eller klassisk teologi ikke er noe selvsagt, ikke er noe gitt.
1: Når jeg hvert år underviser teologistudenter i teologihistorie, så er mitt ansvar de første 6-7 århundrene hvordan utviklet den kristne teologin sig. Resultatet av de 6-7 århundrene er kanske det vi kan kalle noen klassiske dogmer klassiske dogmer om hvem Jesus er, hvem Gud er. Men de dogmene, de læresetningene, er resultater av en lang prosess. Lange diskussioner som pågikk over flere århundre, hvor, i hvert fall fra en historikers ståsted, hvor resultatene ikke var gitt på forhånd. Svarene måtte bli sånn som de ble. Kirken kan gjerne si, og kirken har gjerne sagt, at svarene måtte bli som de ble, fordi sånn er Gud. Men når man ser det med historikernes øyne, så, så kunne valgene blitt gjort annerledes. Og, og det er noe den dynamikken jeg forsøker å introdusere studenter for. Og på den måten tenker jeg at klassisk kristen kristentro, de klassiske dogmene, ikke er selvsakte eller gitte, men det er resultat av historiske processer.
0: Mm, og eh, dette begrepet klassisk kristen kristentro, det dukker jo ofte opp i debatter når noen eh, vil gjerne ha på en måte hele kirkehistorikeren og Gud selv eh, i ryggen eh, at de sier, ja men klassisk kristentro sier dette, eller vi ja, kirken alltid ment, og så videre eh, svekkes det argumentet, mener du? Um,
1: det er ja, på mange måter er det mitt mål å svekke det argumentet fordi når jeg ser på historiens mangfold så ser jeg at, at mennesker som selv har definert seg innenfor det kristne fellesskapet ikke bare som individer, men som en del av, av det kristne fellesskapet og ulike grupperinger i de ulike kristne fellesskapene de har ment mange ulike ting om alt det vi kaller klassisk kristentro Det de, de er kanskje feil å begynne med de store dogmene selv om, selv om jeg gjerne vil begynne der fordi de, de er det viktigste i troen men man bruker dette uttrykket også om svært mange andre ting samlivsetiske spørsmål, eller mange ulike spørsmål i kristen liv og kristen lære. Nej men kirken har alltid ment slik og slik. Og mitt poeng når jeg leser historien er att det er i det minste svært vanskelig å se si om noe som heter, kirken har alltid ment dette.
0: Mm. Vi kan godt gjerne begynne med, med disse store spørsmålene som du sier, som er det viktigste for kirka eller for troen. Um, hvis vi ser på i kristne gudsbegrepet, så er jo det den treenige Gud. Det, det ordet treenig, det finner vi ikke i den disse sementet. Eller uh, læren om uh, uh, Jesu gudomlig natur og menneskelig natur, det är også ett uh, dogme. Kan du si noe om hvordan uh, de setningene på en måte dukket opp i vår kirkelig historie?
1: De dogmene, eller de setningene om Gud som treenig, och- og om Jesus, Jesu to natur og Jesus som både Gud og menneske, på sett og vis dukker det opp helt fra starten av. I den forstanden at, jeg vil si de fleste forskere som nå jobber med det nye testamentet, med de tidligste skildene, vil si at Jesus blev oppfattet som gudommelig. Svært tidlig. Vi har ikke skilder som kan gå tidligere enn det. Liberalteologien på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet mente gjerne at han ikke var det i de tidligste kildene. Men mange er enige om det nå. Men selv om man sier at de tidligste kildene omtaler Jesus som gudommelig på en eller annen måte, så gjenstår det en helt, en helt vanvittig mange spørsmål likevel. Hva skulle det bety at en snekker sønn fra Nazareth, født i Betlehem, var gudommelig? betyder det at han sluttet å være menneske? Var han menneske først, og så ble han gudommelig senere? Hva betyr det for det jødiske gudsbildet, som jo dette utviklet sig i, som en del av altså den, den, jødiske, den jødiske settingen? Jesus var jo jøde selv, de første kristne, de første jesustroene var jøder, men de trodde på en gud. Hva skulle det da bety for de, at Jesus likevel var gudommelig? Det, i det, i, i, altså alle disse spørsmålene gjenstår, selv om man sier at ja, men fra starten av sa man at Jesus var gudommen i. I en gresk og romersk setting som, som Jesus troen fort kom in i, så er det mange andre spørsmål som reiser seg. Ja, det er overhovedet ikke rart å tenke på at, at Gud kan dukke opp, dukke opp på jorden. Zef, det er mange fortellinger om Zef som ja, stort sett tar menneskelig form fordi han vil, vil være sammen på, ja, på spesielt vis med vakre kvinner. Men um, Altså man, har, man har mange fortellinger om guder som viser sig som mennesker, man har fortellinger om eh, guder som får barn, Guds sønn er ikke et uvanlig begrep. Augustus, keiser Augustus, omtales nettopp som Guds sønn fordi hans adoptivfar Julius Caesar ble gudommelig gjort og så altså, inn i det landskapet så kan tanken på at Jesus er gudommelig det kan bety mange ting og i en jødisk setting kan det bety andre ting, eller kan være veldig fremmed eller rart, og, og poenget som jeg vil frem til er at at allt dette blir en del av diskussionen fremover i i mange hundre år Okej, okay, la, la oss si at Jesus fra starten av ble forstått eller i hvert fall etter, etter opplevelsen av at han stod opp fra de døde, ok, han ble forstått som gudommelig, men hva i all verden betyr det? Og kirken bruker 6-700 år på å diskutere seg fram til det og avvise mange måter å forstå det på eh, snevre det in skape disse læresetningene da som ender blant annet opp med å si at han er virkelig Gud og menneske, fullt og helt, som tidig, uten at de blander sammen, uten at han blir hverken mer gudommelig eller mer menneskelig, selv om det er paradox. paradoks. Og man ender opp med å si at nei, vi tror fortsatt på en Gud, men vi tror på Fader, Sønn og Helligånd, en treenighet. Og man må finne et hermonologi for å klargjøre det. Og, og det er den lange prosessen som kirken går inn i, etter, etter at de tidligste kildene er skrivet etter det nye testamentet. Og det er den lange prosessen. Igjen, sett, sett som, som historiker, når ser på denne utviklingen, denne lange historien, så kan ikke jeg på forhånd bestemme at ja, men, men de som hadde rätt, de vant alltid. Mm. Det er jo en, en banalitet. Historien skrives av seierherrene, og beskrivelsen av disse prosessene er ofte skrevet av de som vant debattene og vi ser det gjennom dyres øyne fra innsiden. Og fra innsiden, gjennom dyres øyne, så er det selvsagt den, de vant debattene, det var sant det de kom frem til. Mm. Og det er det, det landskapet, eh, å se det innenfra gjennom dyres eller å se det utenfra fra ulike perspektiver, det er det landskapet jeg jobber.
0: Mm. Nå er jeg litt på tynnhys her, men stemmer det at det fortsatt finnes arianske kirkesamfunn? i dag, som de en annen ansikt på, på Jesus uh, enn det som er liksom, ikke, ikke
1: direkte ariansk, i den forstand at de har overlevd gjennom 1700 år uh, av historie at det finnes for de tappte en strid de, de tappte en strid på 300-tallet mm. uh, at, at noen av de samme spørsmålene dukker opp senere i historien i nye former, i nye settinger det, det er godt mulig man vil gjerne finne, gjenfinne ja, arianske standpunkter også i dag, men, men ikke som et kirkesamfunn som overlevde. Debattene på 400-tallet om om Jesu eller Kristi, to naturen menneskelig og gudommelig, og hvordan de hang sammen for å holde seg til hverandre, den debatten førte til en varig, kirke, var, varig kirkesplittelse uh, på 400-500. Og de kirkene finnes fortsatt, det er jo den koptiske kirken i Egypt og, og den, den syrisk-ortodoxe kirken og eh, kirken i sentralasia, de, de gikk sin egen vei etter debatten på 400-tallet, nettopp på grunn av disse teologiske stridighetene, teologiske debattene, mm. ibl. en god dose politikk og rikspolitikk.
0: Eh, når du snakker nå, så tenker jeg jo at, eh, at det er interessant eh, hva slags syn vi har på eh, historien. Altså, eh, for det er klart, som også Oskar Skarsane skrev eh, i et svar til noe du hadde sagt, så sa, sier han at det er ikke er tilfeldig. Ja, dette er historisk, men det er ikke tilfeldig eh, og, eh, hvordan ting har utviklet seg. Og jeg, jeg tror det han mener, altså selvfølgelig er ingenting tilfeldig i historien, eh, eller veldig få ting i historien er tilfeldig. Alt har en årsak, eh, og det får en virkning. Eh, men jeg regner med at det Skarsane måtte tenke på når han sier at det ikke er tilfeldig, er det har en eller annen type teologisk verdi, Um, den årsaken som førte til dette vedtaket liksom. at det ikke kun er eller makt som har gjort at sånn og sånn ble vedtatt, men at det finnes en eller annen type kirkelig hånd i historien, eller en Guds hånd i historien, hva tenker du om det? Tror du Gud handler i, i historien på den måten?
1: Jeg, jeg er helt enig med både det du sier og det Oscar sier at det ikke er tilfeldig um, jeg tror heller ikke det er noe særlig tilfeldig i historien, alt har en eller årsak det at Gud skal ha ledet kirken i romerike til visse teologiske standpunkter, det tror jeg at jeg tenkte før. Jeg finner den tanken veldig krevende nå, blant annet det jeg da må ta stilling til ja, vilken side i disse debatten var det Gud ledet. Og man kan jo gjerne spørre alle som finner noe rikt, noe spennende noe interessant i den koptiske kirken i, i Egypt som jo er en minoritetskirke i et uh, muslimsk samfunn uh, lever under press om man mange vil gjerne støtte og identifisere sig med den koptiske kirken men det tappte en debatt på 400-tallet og det endte med kirkelflyttelse mellom kirken i, i Konstantinopel og kirken i Alexander i Egypt uh, Hvilken side i den debatten, debatten var det Gud egentlig sto på? og hvem var det han egentlig ledet. Man kan stille det samme spørsmålet om reformasjonen. Hvilken av de, av de mange kirkene som oppstår etter reformasjonen er det egentlig Gud leder? Det jeg selv gjør at jeg, at jeg nødler med å plassere Gud på en eller annen side i en debatt. ett et annet tema som, som er fra en senere tid er jo debatten om slaveri i England og USA på 1700- og 1800-tallet hvor det fantes kristne på begge sider som argumenterte for at det de stod for i den debatten var både bibelsk og, og ledet av ånden. Og vi vil gjerne identifisere oss med de som kjempet mot slaveri. Så ja, selvfølgelig var det de som var ledet av ånden. Men i samtiden så, så sto det like stert på begge sider. Vi, vi har bibelske tekster på vår side, og ånden leder oss. Dette er Guds ordning. Dette er ordningen for verden, slik det alltid er verdt. Slaveri er, er bare slik verden er, og det er helt ok. Ja, det var kristne som argumenterte slik. I, i, den, i samtiden så, så var det åpen for debatt vilken side Gud egentlig ledet. Um, en annen side ved, ved dette spørsmålet med, med Guds ledelse i kirken er, av og til spør jeg meg selv, hvis, hvis Gud ledet bestemte mennesker eller bestemte kirkemøter fram til sannheter om teologiske spørsmål, Hvorfor all verden gjorde ikke han det samme uh, og ledet de fram til sannhet om etiske spørsmål, for eksempel om voldsbruk, til støtte for det du opplever som sant. Krist kirken gikk fra å være en, uh, en forfulgt minoritet, og jeg nyanserer alltid dette masse i undervisningen, forfulgt ulike tider, ulike steder, på ulike måter, ikke sammenhengende, men en minoritet som opplevde press under romeriket, og det gikk ikke veldig lang tid før man endte opp som en i hvert fall til en viss grad forfølgende majoritet på troens og sannhetens vegne. Det ligger en, en iboende dynamikk i det å, å være heldig overbevist om at jeg har rett, jeg har Gud på min side Gud har ledet mig eller min kirke eller mitt samfunn, mitt land til der vi er nå. Det ligger en i, iboende dynamikk i det at, at det lett føre til vold, enten metaforisk, verbalt eller fysisk. Vi har fortellinger fra, fra disse debattene på, på 300-400-tallet. Den som, som var mest hårreisende for mig var en fortelling om, om en gruppe nonner i Konstantinopel på 400-tallet som ble slept fram til nattverdsbordet, skrikende, protesterende, slept fram og, og påtvunget nattverdsbordet. Det kan leses nærmest som en voldtektsberetning vold, makt og, og påtvinges nattverden nettopp for at de skal tilhøre det rette kirkelige fellesskapet som i dette tilfellet var de var på feil side, de var kjettere den ortodoxe siden uh, tvinger de inn mm. og, og man kan gjerne avvise den typen uh, eksempler ja, dette er anekdotisk dette er, jeg gjør ikke sånt min kirke, det norske kirke gjør ikke sånt men det ligger noe i i selve det å være så heldig overbevist om at jeg står på rett side, Gud er på min side. Det ligger noe i det som, som jeg rygger tilbake for.
0: Ja, og jeg tenker jo at med en gang, altså en ting er jo på en måte disse tingene som du kan fortelle oss nå, som, som har på en måte skjedd i historien, men med en gang man, begynner å skal se konkret på Guds ledelse, eller den hellige ledelse i kirka, så så er det er helt helt umulig. Altså, vi har jo kirkemøter hvert år i Norske Kirke. Vi må jo anta at Gud også kan handle der. Hvilken side av stemmegivningen skal Gud være på? Altså, Akkurat det. Ja, det er helt... Altså, det går kan an å en sånn måte å tenke på, selv om man sikkert kan prinsipielt holde det for sant at kirken har den hellige ånd, og så videre, så er det veldig vanskelig å bruke det til noe. Det er vanskelig teologien. å bruke
1: det i dag, men, men i en fjern fortid så er det mye lettere å, å la seg lure til å tro at man kan se Guds ledelse. Og det er litt av det som er poenget mitt med å trekke fram no, noe så stort som, som hvem er Gud, hvem er Jesus. Mm. Man kan tenke, hvis man ikke tar innover seg hva dette betyr for, faktisk for enkeltmennesker, så kan man tenke at, at homofilidebatten er, er en perifer debatt. Den er litt så viktig fordi det gjelder. Um, men men en, en enda større debatt for kirken er hvem er Gud og når man tar innover seg at også det var i en stand for debatt år etter år etter år i flere århundre så er det ekstremt vanskelig å bare klappe seg selv på ryggen og si ja, vi står på, på Guds side i den debatten mm. uh, det, det igjen, altså det, det blir det er jo et, et, et spørsmål om perspektiv ja, står man på enden av en utvikling, og si, ja, jeg vet at Gud ledet oss dit vi er i dag. Hvis man forsøker se det utenfra, så er det ekstremt komplisert. Og, og en, en annen viktig side ved, ved min forståelse av disse debattene er at det var ingen som selv ønsket å være kjetter. Jeg vil bare rive ned Guds kirke, for jeg er inspirert av djevelen. De blir gjerne fremstilt slik av, av motstanderne. Altså, og og det, det er jo en, en viktig side, ved, eller en viktig innspill til alle våre debatter. Man demoniserer gjerne motstanderen. De er, de er inspirert av djevelen, bokstavlig eller overført betydning. De, de vil kirken vondt. Det sier man gjerne, men, men ingen av partene i disse antikke debattene vil det. Og jeg tenker ingen av partene i dagens debatter i den norske kirket vil kirken vondt. Alle vil, vil kirken vel.
0: Ja, og alle, alle tenker jo at de er rett. Det tror jo alle mennesker om synsmuktene sine. Um, det er jo uengåelig. Det, det er det.
1: Og så, og så er det sånn at må, må man... Eller hvor overbevist trenger man å være? Det har jeg kjempet masse med. Hvor, hvor overbevist trenger jeg å være for at dette skal gi mening for meg? Um, jeg ser at, at alle sidene i debatten på 100-tallet, eller 200-tallet, eller 300-tallet, de mente selv at de hadde rett. De forstod Bibelen rett. De forstod hvem Jesus var på rett måte. De forstod hvem Gud var på rett måte. Um, kirkens flertall på kirkemøter bestemte at noen var innenfor og noen, noen var utenfor, så, så møtte jeg dette og tenkte, ja, hvor, hvor viktig er det for mig å gi min tilslutning til at den siden i debatten i antiken hadde rett, og de som ble definert som kjettere, de oppfatter jeg fortsatt som kjettere. En, en tankevekker for mig har, har vært noen samtal med studenter. Jeg underviser det, om disse tingene år etter år, og, og det, sit, det er fortsatt tre samtaler med tre studenter jeg husker navn og ansikt på som har satt dype intryck. den ene samtalen var etter en time hvor jeg hadde forsøkt å mest mulig nøytralt legge fram den gnostiske gudsforståelsen disse som mente på 100-tallet at at den gode Gud ikke var skaper denne verden, for denne verden er så full av ja, både materie og ondskap eh, en god Gud kan ikke ha skapt denne verden Jesus kom ikke fra en god Gud nei, ikke fra skaperen, men fra en annen Gud som ikke er skaperen um, for å følse oss vekk bort fra denne slemme skaperen uh, og, og for meg, det, det er jo ikke en del av den kristne fortellingen nå, det er ikke klassisk kristen teologi. det ble avvist på grunn av, av debatter som skjedde på hundretallet, men da jeg la dette frem for en gruppe studenter, så var det en som sa, og, 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 og først, hensikten min var på ingen måte å overbevise om at dette er en god måte å forstå kristenteologi på skaperne er slem, Jesus kom fra en annen Gud for å oss, redde oss vekk fra den slemme skaperen men en student sier bara dette ga mening dette gir så mye mer mening enn alle de forsøkene på å forklare ondskap hvis, hvis vi tror at skaperne er god og det ble, ble først litt sjokkert oi, det, okay, det er spennende at dette gir mening for dig, for dette gir ikke så god mening for mig. og det, det ga meg et innblikk i hvordan disse debatten må skjedde i antiken. Ikke fordi noen vil rive kirken ned, men nettopp dette gir bedre mening for mig, enn det presten sier. Um,
0: ja, det finns jo helt sikkert også andre sånne typer. Hvis, altså dersom vi hadde hatt disse debattene i dag, så hadde vi fått andre typer uh, fordelinger enn det vi kanskje ville tro.
1: Og andre, også andre måter å forstå disse tingene ville kommet mm. fram, andre løsninger, andre forslag.
0: Men då du nämnde ju i stad detta med uh, tolkning. Det, det mm. har en rätta tolkning av bibeln för det är ju det och det viktigaste historiska dokumentet som kyrkan har är ju bibeln. men den er heller ikke fallt ner från himlen. Den er også et resultat av en historisk process. Eh uh, ser du är det for dig et ehm på ett skille mellan bibeln och andra klassiska kristna texter? Eller ser du dem på lik linje?
1: Bibelen, eller det nye testamentet er jo viktig fordi det er fra den, den det, det er de, de tidligste skildene vi har. Vi har fortsatt ikke noen skilder til, til en tidlig forståelse av Jesus som, som er tidligere enn en de skriftene som er i det nye testamentet. Men, men det nye testamentet omfavner en, en rekke både måter å, å tenke om tro og liv på. Det, det er et, et mangfoldig sett med dokumenter, ikke ett dokument, skrevet av en person. Uh, og man kommer selvfølgelig in i teologiske debatter, er ikke det inspirert av Gud, er ikke det egentlig en forfatter, Gud som er forfatteren, og den, uh, jeg tror ikke jeg skal gå in i den debatten en gang. Men um, ja, nytestementet er, er selvsagt viktig. Um, jeg jobber ikke primært med det nytestementet, jeg jobber med tiden etterpå, så mitt, mitt innfallsvinkel er, er hvordan forstås og brukes det Nye Testamentet, og hvordan samles det Nye Testamentet, hvilke tekster skal ingå i det Nye Testamentet, i, i kirkens hellige skrifter. Et enda mer grunnleggende spørsmål som jeg reiser over for studentene er, trenger en religion å ha hellige skrifter? Er det nødvendig? det rejst reist allerede på 100 med i, i denne debatten om den gnostiske troen med en teolog som heter Irenaeus, som jeg har jobbet mye med, som jeg vet at også du har jobbet med også da. Mm. Um, hvor Irenaeus sier blant annet rätt ut selv om vi ikke hadde hatt skrifter fra apostlene, så hadde troen blitt overlevert i kirken. Det vil si at på slutten av 100-tallet, så er det helt opplagt for han at kirken Går, kommer før og forut for Bibeln, det Nye Testamentet, skriften. Og det er jo en katolsk og en ortodox tanke eh, som er krevende for protestanter, fordi skriften alene ble et så viktig princip eh, under reformasjonen. Uh, men, men kirken er før skriften. Irenaeus sier at vi ville hatt en kirke, vi ville hatt evangeliet selv om ingen skrifter var blitt skrevet. Og så sier han at det er ikke nok å lese disse skriftene, og vise til skriftene. Fordi alle de som jeg er uenig med, alle de jeg kaller kjettere, de leser de samme skriftene, de leser den samme, de samme tekstene, men de tolker de på andre måter. Så han, han, han legger fram en argumentation om, om rett og slett om hermeneutikk, tolkningsteori, mm -hmm. hvordan man tolker, og hvordan man kommer fram til en god tolkning. Og, okay. Jeg skal skrive en om det i, i boken også, som jeg jobber med, og, og jeg underviser om dette hvert år til studenter, hvordan han argumenterer for for sin tolkning men poenget er at tolkningen er avgjørende ikke skriften i seg selv for den, han vet at den ikke er nok i sig selv
0: nettopp hvis vi skal overføre dette til vår tid så betyr jo det bare at eh, Bibeln kan ikke redde oss ut av denne floka på ingen måte eh, det, det er jo på en måte det er en del av, det, av problematikken som gjør at det, eh, man kan ikke skjære eller liksom, bruke Bibelen til å skjære gjennom alle de historiske debattene for det er mye mer komplekst enn som så
1: jeg skrev et litt innlegg i, i avisen Dagen for uh, seks år siden, 2013 med overskriften kan Bibelen avgjøre teologiske spørsmål ja. uh, og, og fikk mye mot, bør mot på den, uh, men leste gjennom den igjen i går, og så jeg, her, jeg, jeg står fortsatt for alt det jeg skrev der nettopp fordi Bibelen i seg selv ikke ikke gir noen svar den må leses, den må tolkes uh, og, og ubenhørlig så oppstår det ulike tolkninger og det er bare en sånn banal historisk kjennserning, hvis man ser på tiden etter reformationen, hvor man nettopp skulle finne svar i Bibelen alene, skriften alene hvor dette fremmes av lytter og rendyrkes enda mer av baptister og etter hvert pinsevenner og ulike miljøer altså skriften alene prinsippet hva har det ført til annet enn en helt vanvittig oppsplitting for ja. man ender opp med hver sin tolkning ja. små flere og flere små kirkesamfunn som sier «Jeg har forstått Bibelen rett». Ja, jeg bruker en, en liten, et bild av dette for studenter hvor jeg viser en, en søndagsskoleklasse, og læreren viser kirkens oppsplitting gjennom 2000 år, og peker på en en liten, en liten linje ute siden eh, 1500 år senere. Her kom vi. Eh, vi forstod Bibelen rett. Jesus er så heldig som har oss. Og det er lite den holdningen at ja, vår, vår forståelse av Bibelen er den rette så står jeg utenfor og at det finnes utallige. Det er mer komplisert enn det.
0: Og øh, hvis, hvis vi nå på en måte tenker at finner, det er et skille mellom fortiden og historien, altså det et skille mellom på en måte, hva som nå engang må ha skjedd eh, for 2000 år siden, eller 1000 år siden for den slags skyld, og den fortellingen vi forteller om, den historien, eller det, det historievitenskapen kan finne ut av. Men, men hvis vi på en måte velger, hvis vi kan sette det i parentes litt, det skille der, og tenker, ja, la oss nå si at vi kunne vite vad de første kristne mente, eh, eh, eller vad som var på en måte eller et eller annet sånt nå, eh, ville det automatisk ha gitt oss på vad vi skulle mene? Altså, er, det, er kirkehistorien på en alltid normativ? Og da vil jeg faktisk til dette spørsmålet lese en liten tekst fra den testamentet, for det som jeg synes illustrerer det spørsmålet så godt. Det er fra apostelderningene 15, eh, hvor, hvor um, apostlene har en uenighet seg imellom om hvilke regler som skal gjelde for de som har kommet til tro, som ikke er jøder i utgangspunktet. Eh, og konklusjonen er da skrevet ned i apostelgjerningene. Den lyder sånn. «Den hellige ånd, og vi har besluttet å ikke legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene. At dere holder dere borte fra kjøtt som har offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt, akvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt.» lev vel. Så her har vi også et eksplisitt forbud i den nye testamentet som den hellige ånd og apostene har besluttet at vi ikke skal spise blod. Men vi spiser jo blod. Vi gjør det. Ja.
1: Ja, vi kan, kanske flere nordmenn enn jeg gjør, ja, ja. men jeg, <laughs> jeg vi spiser blodpølse hvertfall.
0: Ja. Hva, 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 eh, hva forteller det oss om på måte, normativiteten i historien? Når vi ikke bryr oss om sånne type tekster som dette her?
1: Det, det, det vi jo for det første at tanken på at, at den hellige ånden har ledet kirken Den har vært med kirken helt fra, i hvert fall fra den teksten ble skrevet. Vi og den hellige ånden har besluttet Jeg tror ikke den norske kirkes organer er så frimodige Vi og den hellige ånden har bestemt at uh, slik og slik skal være i den norske kirken Man er mer forsiktig nå Men, uh, men det var frimodige Og samtidig, ja, så overser vi det en ord mest explicit ett explicit påbud i det nya testamentet för kyrkan så överser vi det. Och det ja man överser ju gärna inte hur det den har ju väl någon grund så det blir viktigt fortsatt. Men 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 uh, blåpuddingen. Uh, ja, ja, vad ska man se si om det? En vär tid må ju må jo finne ut vad den tror kirken i en vär tid. Jeg er i utgangspunktet konservativ. Personlighet, jeg liker det bestående, jeg, jeg liker lange tradisjoner, jeg skaper traditioner med mine barn, jeg liker at ting gjørs på samme måte, jeg blir helt stresset hvis jeg har lagt lommabok feil sted, jeg liker tradition. det skal være der det, der det skal være. Um, sånn sett er jeg, er jeg konservativ, også teologisk. Hvis, hvis det ikke er noen grunn til å tenke at ja, kanske vi må tenke litt nytt her, så trenger jeg ikke å tenke nytt. Men enhver tid må likevel stille sig det spørsmålet. Hva er det som, som er den beste måten å, å være kirke på i vår tid? Et annet, et, og, og så kan man, man kan jo ta det også til dogmene. En, en annen samtale med en student som satt, gjorde inntrykk på mig var en, en som som kom fra kristen bakgrunn, hadde levt i, i det, altså det kristent, kristent liv, Kristen menigheter, eh, i lang tid, men på et eller annet tidspunkt ble trenighetslæren helt umulig. Hun sa bare, jeg, jeg, klarer, ikke å, jeg klarer ikke å forstå det, greit nok, det, det er et mysterium, vi trenger ikke å forstå det, men, men det blev så vanskelig for henne at hun sa, jeg, jeg kan ikke være en del av det kristne fellesskapet. Hun trakk seg ut av kirken, trakk seg bort fra, fra troen. Og så tenker jeg, er det er det en nødvendig konklusjon? Er det slik at, at det kirken har bestemt en eller annen gang for alt de må stenge uh, stenge folk ute som, som tenker annerledes? Hvor åpne, hvor, hvor, hvor fleksible er man? Jeg stiller alltid spørsmål til studentene hva, hva ville du svart denne personen hvis du var blitt, når du ble prest og vedkommende kommer? Uh, kan kirken operere med et, et mangfold av teologier? Hvor, jeg, jeg har ikke noen svar på dette men jeg, men jeg er åpen for at kirken kan være kan være åpen for større mangfold enn en en kirken ofte har vært um, for min egen del har jeg endt opp med å, å si at jeg, jeg har mottatt kirkens tradisjon uh, både kirken jeg vokste opp i i USA liten eh, fristående karismatisk menighet Uh, og den norske kirken som jeg nå er en del av uh, litt tilfeldig fordi jeg havnet i Norge um, men jeg har mottatt teologin fra disse kirkene med en åpen hånd uh, jeg, jeg griper ikke de veldig fast og si dette sånn må det være um, og for meg fungerer metaforen også på den måten at en åpen hånd er ikke så lett å slå med ja det går an slå med en åpen hånd men, men en, en knyttneve er, er mer vanlig å gripe og si «jeg har forstått sannheten», dette, «dette, sånn må det være», da er det lettere å bruke det som Knutneve.
0: Og det ønsker jeg ikke. Mm. Og det høres jo uh, tilforlatelig og sympatisk ut, men likevel så var det en som skrev innlegg i vårt land som mente at det var truende, mm. det, det var uh, prest Katrine Tallaksen Skjerdal. Uh, hun skrev uh, et uh, lengre innlegg i vårt land, og, og, og sa vel noe om at de tingene som du står for her, det gjør det vanskelig å tro Um, uh, og at det, var, at det var på en måte truende med disse uh, det til å trekke historiens uh, nødvendighet i tvil um, men da tenker jeg um, hva, altså hvorfor skal vi tro at noe er sant mm. skal vi tro at noe er sant uh, fordi en historiker kan slå fast at det var en entydig i århundre eller, vi, eller det, andre, det må være noen andre ting i spill her som er veldig så viktige mm.
1: Det er, altså det er mange måter å nærmere seg dette. En, en, en ting jeg må si er at min, min egen vei inn i dette har, har blant annet vært um, altså det å jobbe med historie. Det er mitt fagfelt. Det er det jeg lever av nå. Det gjør at jeg ikke kan trekke meg tilbake fra ting som jeg møter i mitt arbeid som, som truer min tro. Jeg opplevde at, at mye av det jeg leste om den tidlige kristentiden, at, at det var faktiskt truende. Jeg opplevde på en måte at det jeg trodde var en fast klippe, fast grunn, smuldret opp, ble til sand. Hva, hva står jeg på nå? Hva, hva tror jeg? Jeg opplevde det ganske tidlig etter at jeg var ferdig med doktorgraden og, og begynte å undervise dette. Og da, da måtte jeg gå mange runder med med min egen tro. Hva, hvor fast er den egentlig? Hva, hva holder jeg fast? Hva kan jeg la smuldre opp og si det, det er ikke så viktig for meg om det er sånn eller sånn uh, så det har vært en del av min prosess P poenget for mig har hele tiden vært å finne en måte få bli i troen uh, selv om ting kanskje smuldre opp og, og, og det jeg har kommet frem til som, som jeg så vidt får snakket litt om i disse avisinleggene og i podcasten i dag og som skal skrive mer om i boken er min, å inkludere min vei gjennom dette som, som troende hvor jeg enda nettopp ender opp med at, at det er mye mindre som står fast og urokkelig enn det var tidligere da jeg var en en from ung konservativ kristen fra USA um, og det er OK for mig. jeg har ikke behov for eller jeg har ikke noe ønske om å true troen til noen. Sånn sett kunne jeg latt være å snakke om det, latt være å skrive om det. Jeg kunne bare sagt ok, jeg har funnet mine egne løsninger og det er helt greit for meg. Grunnen til at jeg snakker om det og skriver om det er at jeg også opplever at noen um, opp, opp, altså erfarer det som befriende eller tankevekkende på en god måte både studenter og, og andre jeg snakker med som dette, når man snakker på denne måten så, så kan jeg faktiskt tro igen. Jeg, jeg kan få tilbake den troen jeg, som smuldret opp um, eller som ble så urokkelig at jeg ikke klar å leve med den en, en eller annen tro man bare må, må holde fast at sånn må det være det kan også bli for krevende og så forlater man det hele um, så, jeg, så jeg snakker om dette og skriver om dette fordi jeg opplever at noen synes det enten er befriende eller tankevekkende på en god måte. Jeg tänker at teologistudenter de må forholde sig til krevende spørsmål fra historien. Hvordan ble denne religionen til? Hvordan ble de tidligste skriftene til? Hvordan ble viktige læresetninger til? Hvilke alternativer var det? Hvorfor argumenterte man slik man gjorde? Det må man forholde sig til hvis man skal være en leder i i et trosamfunn, tenker jeg. Og så er det viktig for meg å formidle også til studentene at som teologer så skal det være med og prege kirken videre. De skal være med på de samme prosessene som man har holdt på med i 2000-2000 år, kirkemøter og, og teologiske samtaler, og drive, drive kirken fremover, i nåtidens samfunn og i samfunnet fremover. Og da er det et poeng å vite litt om hvordan dette har foregått tidligere. Og ikke minst å vite at det man håller på med i den norske kirkedag med å diskutere unike ting det er ikke noe nytt det har man alltid
0: gjort og hvis du skulle mm, tror du det er mulig å identifisere eh, et eller annet som er felles for alle kristne på alle steder til alle tider eh, er, det kan vi, er det noe vi kan se si? bortsett fra at vi har vært uenige da, jeg, hvis... av,
1: av og til skriver jeg at, at det som har Forent alle kristne til alle tider Er en eller form for tilknytning til Jesus Men da er jo også muslimer kristne For de har en tilknytning til Jesus um, Nå kjeller det mellom to To forskjellige spørsmål der. Det ene er hva, hva tror man de aller første Sa um, jo de, Man tror at de aller første Så, så vidt skildene viser så, så trodde de at Jesus var godommelig Det forente de Og det har forent nesten alle kristne på en eller annen måte var Jesus gudommelig. Men ikke alle. Uh, det finnes, det har, har vært grupperinger som, som mener at nei, men han var bare et godt menneske. Ikke noe mer enn det. Og det, og det er nok for mig, vil noen si. Det er nok for min tro. Jeg vil tilhøre det kristne fellesskapet. Jesus trenger ikke være Gud. Hva gjør en prest med det? Uh, så hvis man, hvis man tar alle kristne til alle tider, alle som selv definerer «Jeg vil være innenfor en del av det kristne fellesskapet». Nei. Dåp har fulgt kirken nesten til alle tider, i så å si alle kristne fellesskap, kristne samfunn, kirkesamfunn um, men hvordan den har forstå blitt forstått, hva er det den gir når er det den praktiseres spebarn eller voksne, eller gir den syndenes forlatelse, gir den er det for arvesyndene, eller bare for syndene du selv har begått uh, altså det, det, den har den har vært forstått på så mange ulike måter den, at det ble vanske å kalle den felles for alle når innholdet har vært så ulikt
0: Mm. Eh, en ting jeg synes er interessant til dette er jo, eh, den tiltroen vi har til de første kristne. Mm. At de skal ha forstått ting eh, på en optimal måte, på mm. en eller annen måte. Du ser jo helt ja, i um, evangeliefortellingen hvordan Jesus rettesetter disiplene ganske mm. kraftig, og, eh, og hvordan også, du ser i brevlitteraturen, hvordan de menighetene krangler seg imellom. At det, er jo, det er jo ikke nødvendigvis så gode svar å finne heller der.
1: Nei, og, og man, så lenge man finner de svarene man er enige med, i de tidligste skriftene, så, så er det trygt og godt. Uh, de er enige med mig eller jeg er enige med de. For mig som historiker ble, ble det et dilemma da jeg måtte tenke på det teoretiske, uh, eller hypo, det, det hypotetiske spørsmålet. Hva om om man oppdager skilder som faktisk viser noe helt annet? For det, det vet jeg ikke. Det må jeg være åpen for som historiker. Og da kan ikke jeg på forhånd avvise og si nei, de kan ikke være tidlige, fordi de er ikke en, de, altså innholdsmessig stemmer ikke de med det jeg tror er det tidligste Hvis min tro er avhengig av at Av at det er den aller tidligste Det aller tidligste vittnesbordet som gjelder Så er min tro, min tro er, Da er min tro konstant utsatt for trussel fra historiefaget Og, og det ble vanskelig å leve med um...
0: Ja, det du ser er egentlig, Du er historiker och därför är inte historien den viktigste det viktigaste kriteriet för din tro.
1: Nej, kanske kanske kan si det sån ett nettop fördi våra berättelser om historien också förändras. Och du, du sa att vi skulle sätta parentes lite runt historie men 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 det men jag det heller fördi ehm um, fortiden i sig själv är borte. Vi, den den finnes inte mer. Fortiden är borte. Det vi har igen er kilder som vi forsøker å tolke og de tolkningene de, sånn som bibeltolkning, tolkninger av alle mulige kilder fra historien de tolkningene forandres uh, ulike, ulike forskere ender opp med ulike tolkninger. Hvis min tro er avhengig av at en bestemt tolkning er riktig, da er min tro veldig utsatt. Og det er det som er trusselen i det jeg skriver uh, blant annet hvis, hvis, hvis min tolkning av fortiden er annerledes enn noen har byggt sin tro på enn en den tolken noen har bygd sin tro på, så er jeg en drussel mot dires tro. Uh, jeg vet ikke om jeg gir svar her, men... Uh, jeg synes i hvert fall at det er, det, det er et krevende landskap å være i, og hele, hele prosjektet mitt er nettopp på forsøke å være både historiker og troende, og ta begge to på alvor. Og, uh, løsningen så langt er å, for mig å holde ganske mye i en åpen hånd.
0: Historiker og trone og holde det sammen. Tusen takk for at du kom hit, John Kaufmann, og produsent har vært Sondre Bjørdal.